0: Eh, estamos con Elena de Llanos en el, en el vestíbulo del Hotel Olid en Valladolid, que es un lugar en el que entráis a la gente, hay focos, cámaras, entrevistas en todos los rincones. Es un poco todo metacinematográfico y, y estamos con una mujer que ha hecho una película también muy metacinematográfica. Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, muy bien. Gracias
1: por invitarme a esta conversación contigo.
0: El viaje a alguna parte que nos propones eh, puede dejar sorprendida a mucha gente que vea la película o incluso a quien lea sobre el proyecto, porque es un proyecto muy difícil de describir. Vamos a, vamos a empezar por el origen. ¿Cuál fue la, 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 la primera semilla que cayó en la Tierra para que tú decidieras hacer esto?
1: La primera semilla para decidir hacerlo de esta manera tiene que ver con intentar primero un acercamiento, digamos, de un documental convencional, expositivo, y sentirme la persona más falsa del planeta. O sea, sentirme súper incómoda con ese dispositivo para... Hablar sobre Fernando Fernández Gómez y en Macoen y no tanto porque fueran mi familia, sino por lo que ellos nos proponen y lo que ellos nos regalan como personas que estuvieron en la tierra. Su forma de estar, su forma de crear, su forma de imaginar, posibilita contar historias sobre ellos de otra manera. Y eso fue.
0: Y la necesidad de contar la historia fuera de la manera que fuera, ¿por qué surge en ti? ¿Surge, surge con su ausencia ¿O surge, ya, o surge desde su presencia pensando en eso tan intangible que es el legado, el recuerdo, el homenaje? ¿Cómo surge?
1: Mm, eh, no, no tiene que ver con el legado ni con el homenaje. Para mí esta película no es un homenaje ni a Fernando fernando en Macoen, ni es una película efeméride de celebración de un centenario, eh, no, no lo es. Eh, la idea, de, el, el impulso de contar una historia sobre ellos tiene que ver con que yo me pongo a investigar sobre mi abuelo para conocer más su obra la obra de Fernando siempre con la idea de hacer una película yo lo que he hecho antes son documentales más clásicos es decir que yo suelo acercarme al conocimiento a través de la creación audiovisual entonces me puse a investigar con ese, con ese ímpetu Cuando muere Emma... La película da un giro y mi vida da un giro, entonces ese personaje, que era Emma, que no estaba en la película, entra en la película y entro yo. Entonces la idea es no es tanto, no es tanto transmitir qué cosas hicieron, sino cómo las hicieron. ¿Cómo estaban ellos aquí? ¿Cómo decidían relacionarse con la vida y con el cine y con la creación? Y yo creo que, que por eso decidí ponerme a investigar, más porque ¿cómo eran estas personas? ¿Cómo eran estas personas tan sumamente especiales? ¿Y qué habían hecho? Y claro, empezar a abrir cajas y descubrir que una caja te lleva a otra caja, a otra caja, a otra caja y que eso es casi infinito pues hace que tengas un material muy suculento para hacer una película
0: Ahora voy a las cajas y a la casa, que es el gran personaje de la película pero tú misma lo has introducido, ¿cómo eran? ¿Cómo podrías describir a estas dos personas tan especiales como tú decías que además tienen una imagen pública, sobre todo Fernando, muy sólida, muy bien definida que quizá contrasta con cómo era en su vida diaria, no lo sé
1: Hombre, si la imagen definida es la de Cascarrabias, pues desde luego que contrasta porque él no era eso, no lo era, pero hables con quien hables, hablas con gente que lo entrevistó en general o profesionales del sector, de los sectores en los que trabajó, él, 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 pero él era igual en la intimidad que en el trabajo, es decir, era honesto, era fiel a sí mismo, que eso es algo que yo valoro mucho y que veo poco… Él no tenía miedos y vergüenzas a mostrarse tal cual era, ¿no? Que ojalá todo el mundo se mostrara como es, mal que le pese al que sea, ¿no? Entonces, ellos eran auténticos, auténticos respecto a sí mismos. Eran personas que disfrutaban mucho de la vida y disfrutaban de su trabajo también. Y que no podían parar de crear, eran, eran creadores todoterreno. Entonces, ellos creaban porque es lo que les pasa a los verdaderos artistas, que crean porque tienen necesidad de crear, no porque lo vaya a ver alguien o porque lo vayan a premiar, sino porque no pueden hacer otra cosa. Y en ese crear y crear hubo cosas que salieron adelante y muchas cosas que se han quedado ahí, proyectos que no llegaron a realizarse, claro. Entonces, yo diría eso, sobre todo la fidelidad a sí mismos, la libertad que se, que se consintieron dentro de lo posible y la necesidad absoluta de crear.
0: Claro, tú todo esto lo encuentras, supongo que lo intuyes, lo conoces, lo escuchas durante los últimos años de sus vidas, pero lo encuentras y lo y lo y casi que lo descubres cuando tú te mudas a esa casa, ¿no? Sí,
1: claro, yo con Emma en vida empiezo a, empiezo a investigar y ella me da acceso a ese archivo, pero ahí apenas unas pinceladas de lo que podía haber ahí. Cuando Emma muere y me instaló en la casa es cuando verdaderamente digo vale, ahora remángate en serio y a ver qué hay aquí. Y claro, eso es... Un, un, un pozo sin fondo, porque cada cajón que abres, o tú crees que has terminado y vas a un cajón de una mesilla recóndita y aparece un storyboard ahí suelto, por ejemplo, ¿no? O aparece un cuaderno con notitas sueltas, con ideas para un proyecto, o simplemente con genialidades que se le ocurrían a Fernando y que decía ah, pues las voy a anotar, que probablemente él diría, es una estupidez, no una genialidad, pero luego para los demás es una genialidad, <risa> claro, claro. <risa> entonces de estas hay muchas por la casa, entonces claro, te encuentras tantas cosas que dices, vale, ¿cómo hago una película con todo esto? Porque claro, para, ser, para eh, hacer algo, digamos, absolutamente fiel, absolutamente documental, que sería un trabajo magnífico, pero habría que hacer una serie documental, no una película, porque una película documental necesariamente va a ser superficial. Con tanto... Sobre
0: todo si fuera un documental al uso, quizá tendría, necesitaría unas dosis de frialdad que esta película no tiene. Tiene un apasionamiento que se nota en cada segundo, ¿no?
1: Eso es. Eso reconecta con lo que te decía al principio, que yo me sentía muy falsa relacionándome con eso desde un documental expositivo clásico. Decía, pero ¿qué es esto? ¿Cómo que nació no sé dónde hizo tal cosa? No, esto es una bomba que tengo yo aquí con estas dos personas que eran geniales. Vamos a meternos, vamos a exponernos. Hay un nivel de exposición también grande, ¿no? Pero siempre he pasado por la ficción, porque ahí lo que hay es una interpretación, ahí todos interpretamos. ¿no? Hay una base de realidad y hay tintes autobiográficos, pero hay una construcción.
0: Bueno, bueno. Y luego viendo la película yo pensaba... Eh, por ejemplo, en la escena de la cocina en la que estás hablando con tu abuelo, ¿no? yo pensaba, joder, qué difícil técnicamente tiene que ser esto encajarlo de plano, de color, de tono, pero luego qué pude tan divertido de hacer también, ¿no? Supongo. Sí.
1: Me alegro de que, de que lo veas así porque sí, efectivamente fue muy difícil. Esas es de las escenas más difíciles. O sea, yo llevo trabajando esa escena cinco años. ...porque desde que yo descubro esas imágenes... ...digo, oh, estas son perfectas para este momento... ...estas escenas de Fernando... ...pero wow, la, hemos, la ensayamos desde muchísimos puntos... ...y cómo entraba yo... ¿Cómo ...esa ha sido de las más complejas... ...y ahí te la juegas... ...porque ese es el, eso es lo que propone la película... ...entonces si eso no funciona... ...pierdes a quien la ve, ¿no? Entonces ahí eh, eso era lo difícil... ...pero efectivamente fue muy divertido... ...también fue muy difícil... ...para mí a nivel interpretativo hablar con la nada. <risa> Pero no es cierto que hablaba con la nada, porque ha habido una persona que ha trabajado conmigo desde el principio, que es un actor que se llama José Gonzalo Pais, y ha dirigido mi interpretación. Y esto ha sido muy importante para la película. Y él estuvo desde... El, 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 de alguna manera el trabajo con él, el trabajo de accionar eso, ha influido mucho en el guión, porque nos poníamos a trabajar escenas y de repente, al llevarlo al cuerpo, tú ves qué cosas funcionan y qué cosas no. Y eso luego a mí, como guionista también, era... Uy, esto no funciona. Fuera. Vamos a escribirlo de otra manera. Uy, ¿esto que ha salido? ensayado. Pasa el guión y eso fue muy rico para la película: que todo se trabajara a la vez, es decir, que se trabajara la escritura, la documentación y la interpretación, todo, todo el rato, tantos años también.
0: Y luego has contado con, con Tristán Ulloa, que es una especie de trasunto de tu abuelo, y con los amigos de, de Emma y de Fernando y compañeros en esa escena de la piscina maravillosa con esa nube de, de, de pelirrojos y pelirrojas eh, ¿cómo, ¿cómo te recibían? ¿cómo se quedaban cuando les contabas lo que estabas haciendo y que y les decías oye, es que necesito que vengas y me ayudes a hacer esto porque creo que puedes ser parte del proyecto? ¿no?
1: Bueno, lo primero que Tristán Ulloa no es un trasunto de Fernando es Juan Soldado es otra fase. Buena precisión. Sí, es para mí, bueno, está planteado así. Luego ya los espectadores, pero, para, pero es esto, es, él es Juan Soldado. Es decir, es un producto más de la imaginación que posibilita la casa y que posibilitan Fernando y Emma, ¿no? Porque Fernando es Fernando, ¿no? Y Emma es Emma. Eh, ese es el juego. Luego respecto a los demás que fueron todos amigos o conocidos en vida de Fernando, la verdad es que son súper generosos y se prestaron desde el primer momento y no pusieron en duda la locura esta que se estaba haciendo. Dijeron claro, claro que vamos, claro que vamos a estar en, en esta película, por supuesto. Y fueron muy generosos. Y e imagínate para mí estar, bueno para mí para todo el equipo esos días estábamos felicísimos de verles interpretar porque ellos fue solo mira. Vamos a hacer esto, hacerlo como queráis, evidentemente. O sea, estas son las líneas, esta es la acción que tiene que pasar aquí. Hacer lo que queráis. Y, y mira qué maravilla, ¿no? Verles ahí, era... estábamos todos de... ¡Qué suerte tenemos, ¿no? Gracias, Fernando y Emma, que, que nos habéis posibilitado tener a estas personas aquí.
0: Tú decías que esta película no es un homenaje, no es una... Evidentemente no es una geografía, no es una efeméride pero sí que pone de manifiesto cuando tú describías la, la hondura de su proceso creativo de esa necesidad de crear pone de manifiesto la relación de este país con las personas que hacen la cultura ¿no? eh, hay una cierta mirada sobre quienes hacen la cultura eh, que considera que, voy, a, voy a decirlo de manera no hiriente que considera que la cultura se hace con mucha facilidad que es una cosa efímera, divertida sonriente, que alegra la vida y que está ahí, no es una especie de, de circo fácil y en esta película se demuestra que por mucho que surja de una necesidad de Fernando y Emma de crear, sí que hay un proceso, hay un proceso creativo, una decantación intelectual importante, ¿no? ¿Tú no, tú no, tú no crees que, que, que tenemos una deuda con esa manera de mirar nuestra cultura? ¿Que no miramos la cultura con la hondura que tiene?
1: Esto es muy interesante, esto que planteas, porque claro, es que es un trabajo, hay mucho trabajo en la creación, no es, hay que divertido! O sea, claro, que o, ojalá que el trabajo que hagas te produzca placer, pero es un trabajo un trabajo que además me parece que tiene una utilidad para las personas o sea la cultura nos hace mejores nos hace nos hace bien nos amplía el universo no nos genera preguntas entonces sí creo que aquí pues pasa mucho esta cosa es, es, es muy es muy frágil no ese, esa, esa, ese límite entre lo que haces porque te gusta y, y, y que tienes que ganar dinero por ello no al final me ha recordado esto que dices mucho, el libro de Remedios Zafra, el entusiasmo, que precisamente habla de todo eso. Para mí ese libro es, es clave en, ch, cuidadito, ¿eh? que no te engañen mucho, que no te la líen, que esto es un trabajo. Y es un trabajo muy duro, además. Y creo que ellos efectivamente trabajaron muy duramente. Y lo que no sabemos de lo que tuvieron que vivir, ¿no? También, porque, claro, Fernando llegó a ser muy famoso, pero más allá de lo famoso que fue... ...también tuvo que padecer mucho... ...tuvo muchos fracasos en vida... ...muchas de sus, de, de sus películas más arriesgadas... ...sus apuestas más personales... ...no se comieron un colín en el momento... ...y fueron muy rechazadas... ...y con eso él siguió... O sea, ...es decir, es verdad, es un, es un camino duro... ...pero que yo creo que lo grato es... ...cuando, cuando dentro de estos circuitos... ...mercantiles, donde está donde está inscrita la cultura... ...digamos, que es que llega a conocerse cuando ahí consigues llegar a las personas ¿no? y compartirlo con las personas pero sí, es, está complicado sí.
0: y luego quería preguntarte por Emma, ¿no? porque yo no sé si la gigantesca figura de Fernando ensombreció a Emma y a su proceso creativo y a su genialidad si fue un escondite en cierta medida voluntario por su parte ¿cómo, ves a, cómo veías a Emma en vida? ¿en vida de Fernando? ¿en vida sin Fernando? ¿y ahora? ¿no? ¿Cómo, es, ¿cómo describirías a Emma?
1: Pues en absoluto fue en ensombre, ensombrecida, no fue para nada ensombrecida, o sea, es decir, ella ella no había quien la ensombreciera, ella era ella y ella era como quería ser, entonces a Emma nunca le interesó figurar, ¿no? que es algo que también mencionó en la película, ¿no? o sea ella no necesitaba que nadie le restituyera nada ni que nadie la pusiera en ningún lugar, porque ella... ...era libre con ella misma y hacía lo que quería hacer... ...entonces durante un, una serie de años ella fue muy conocida... Porque, se hizo, ...porque estuvo en determinados papeles muy comerciales... ...que a ella no le interesaban nada y ella te lo decía... ...eran papeles alimenticios sin ningún interés para mí... ...completamente huecos y a mí me hubiera gustado... ...que me llamaran los directores más osados... ...pero entré en lo comercial y eso parece que me cerró... ...lo del de cine osado... Y a ella ese cine no le interesaba nada y lo hacía para comer. Y te lo cuenta así, te dice, ay, yo por qué estoy aquí, así es verdad, es que hay que comer. Vale, vale, venga, pues vamos a hacer esta película, Bodrio. Así te lo contaba, ¿no? Sin ningún sin ningún problema de esto es lo que ha sido. Pero al mismo tiempo, como siempre fue escritora y una ávida lectora, pues escribió un montón de novelas que, por supuesto, muy poca gente conoce. Pero, pero ella tenía este impulso y ella creaba. Entonces, al lado de Fernando, lo que pasa es que se encontró con otro gigante y ella no tuvo ningún problema en compartir esa vida sin fama, porque no le interesaba la fama en, en absoluto, le daba exactamente igual. Ella, otra cosa que decías es, es que a veces parecía que uno viene aquí como a, a, a pisar a los demás, a estar por encima, a ponerse en primer lugar y dice «Es que la vida no va de eso». Y entonces estaba tranquilísima con eso. Cuando muere Fernando, yo tengo una relación mucho más estrecha con Emma de la que tenía. Digamos que nos hacemos como todavía más amigas. Y sigue en esa línea de... Emma siguió creando. Cuando murió, pues conseguí publicar su novela póstuma, Asuntos Interiores, que ella estuvo escribiendo hasta el día antes de morirse prácticamente. ¿no? Ella seguía viviendo, disfrutando en lo posible y trabajando. Y a día de hoy, a mí lo que se me queda es eso de ambos, de qué bien se lo pasaron, cuánto consiguieron reírse de la estupidez reinante en este país y cuánto consiguieron sortearla también, ¿no? a base de juntarse con los amigos, de ser solidarios con los demás y de hacer lo que les apetecía hacer.
0: Ya para acabar, Elena, eh, claro, esa casa es un personaje brutal. De esa casa se cuentan muchas historias, muchas conversaciones, muchas... Esas paredes tienen muchos ecos. No sé si sientes ahora la responsabilidad de continuar, de continuar haciendo que esa casa siga siendo un centro de creación y de miradas de cultura, no sé. Yeah.
1: En un primer momento, hace cinco años, cuando me instaló, sí, lo, sí, sí me lo planteé, porque yo lo que sí que he hecho es inventariar todo lo que ha, ha quedado ahí. O sea, Digamos que el, pro, el proyecto que el primer eje y el motor es la película pero al yo meterme ahí y empezar a encontrar tantas cosas me empiezo a plantear, digo, uy, esto, es, esto se ramifica pero pasada una primera etapa en la que me doy cuenta de en qué país vivo a este, en este sentido, digo, uy, uy, no eh, no, 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 yo cuando acabe la película y consiga que el archivo sea de acceso público y que sigan saliendo los textos de Fernando y de Emma esto tiene que terminar porque yo también tengo que salir con mi mochila para otro lado cuando acabe
0: bueno, pues eh, nos encantará ver dónde, dónde acaba tu viaje a alguna parte después de esta película, pero de momento esta película llega a los cines, así que gracias, Elena, por la conversación y suerte con la peli.
1: Mil gracias a ti, ha sido un verdadero placer, David, de verdad.